0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Ricardo Batista Leite. Olá, Ricardo. É para nós um enorme prazer receber-te no podcast de cruzamento e, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, Ricardo. Vamos começar, então. Para quem nos ouve, Ricardo, e em 30 segundos, quem é o Ricardo Batista Leite?
2: Olá, viva! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com os dois. Bom, em 30 segundos, dizer que o Ricardo Batista Leite tenta ser um cidadão do mundo, que é por profissão médico, que exerce hoje as funções de deputado da Assembleia da República é um pai de um menino de quatro anos, tenta ser um bom bom pai de família e que gosta do Benfica, embora não ligue muito a futebol.
0: Numa recente entrevista ao Jornal de Negócios, Ricardo, referiste e vou passar a citar não temos um SNS, mas um Serviço Nacional de Doença. Sabemos também que a doença é muito mais cara do que a saúde. Assim, de que forma é que as novas tecnologias podem contribuir para alterar esta visão e como pode a política nacional influenciar?
2: Bom, aquilo que eu disse vai exatamente nessa linha em que, de facto, nós em Portugal, mas como em muitos países do Ocidente, não temos sistemas de saúde, mas sistemas orientados para a doença. O que isto quer dizer é que, com a industrialização da saúde, criou-se um dogma que, quanto mais cirurgias ou consultas ou tratamentos fizermos, melhor será a saúde das pessoas, mais saudáveis serão. Ora, é um dogma que, infelizmente, a realidade veio demonstrar que estava errado. Aquilo que verificamos é que esta industrialização focada na produção levou a um aumento da despesa, simultaneamente com o um aumento da carga da doença. Temos que as pessoas cada vez mais doentes e a gastarmos cada vez mais chegando ao ponto da insustentabilidade. E este é um problema grave que compromete até a promessa que está presente na nossa Constituição de assegurarmos um acesso universal aos cuidados de saúde a toda a população e com elevada qualidade. Por causa disso, até publiquei recentemente um livro que já está disponível nas livrarias, chamado Um Caminho para a Cura, no qual faço um diagnóstico dos últimos 40 anos do SNS, mas, acima de tudo, coloco uma série de opções terapêuticas para este sistema que está doente. No fundo, chama-se um caminho para a cura, porque depois é um é um desafio que é lançado à sociedade civil para todos juntos olharmos para as opções em cima da mesa e fazermos as reformas em conjunto para garantirmos que podemos evoluir, tendo um sistema de saúde capaz de estar mais orientado para a saúde e bem-estar, para a promoção da saúde e a prevenção da doença, e uma mudança até de filosofia de vivência em comunidade uh, e de sociedade, onde nós valorizemos uh, o combate às desigualdades e a promoção da bem-estar como objetivos finais da, da sociedade em que nos inserimos. E, portanto, uh, aqui a tecnologia tem um capítulo inteiro presente neste livro porque há imensas oportunidades que a tecnologia nos oferece. Esta crise pandémica de Covid-19 colocou uh, de forma muito clara que sem a tecnologia nós não teríamos sido capazes de responder muitas vezes aos desafios da saúde que hoje sentimos e vivemos. Seríamos incapazes de nos manter próximos dos mais idosos, das pessoas que estão em lares. No fundo, a tecnologia evoluiu de uma forma tremenda, mesmo a hospitalização domiciliária, que era vista como um projeto de, de meia dúzia de carolas, hoje é visto como um projeto mainstream e que deve ser generalizado. E, portanto, Há aqui enormes potencialidades que, com esta crise, a tal transição digital, que é inevitável, é só uma questão de ser mais rápida ou mais lenta, creio que esta crise vai torná-la mais rápida. O que também ficou evidente é que para essa evolução e para aproveitarmos ao máximo as potencialidades da disrupção tecnológica, precisamos de dados. Dados que não temos, nem de forma estruturada, nem de qualidade. E por isso é que eu defendo no livro, entre outras coisas, a criação de uma agência de dados em saúde que possa ajudar no fundo a colecionar esses dados numa base de dados, garantindo assim a criação de novos modelos de financiamento orientados para resultados em saúde, como também criar em Portugal um ambiente ótimo, por exemplo, para podermos receber ensaios clínicos e e tornarmos uma referência mundial. E, portanto, um país com a nossa dimensão, com os profissionais de grande qualidade que temos, com o apoio da tecnologia, pode nos transformar, estou a crer, num dos
1: melhores sistemas de saúde do mundo. E pegando nesse ponto, Ricardo, acabaste de falar em opções, falaste também em mudanças. Eu e o André vivemos na cidade de Suíça de Basileia, que é apontada por muitos como um dos maiores hubs mundiais do ecossistema da saúde. Como é que achas que o cluster da saúde, estavas a dar alguns exemplos, pode contribuir para desenvolver a economia de Portugal? Bom, eu pegava neste,
2: neste exemplo com o qual eu terminei. Ou seja, nós em Portugal hoje, apesar da nossa dimensão, não conseguimos organizarmos de forma a atrairmos os ensaios clínicos internacionais. Os ensaios clínicos não são só benéficos do ponto de vista de garantir um acesso precoce à inovação tecnológica aos cidadãos portugueses, como também é uma forma de, no fundo, atrair investimento direto estrangeiro para o nosso país. E nós sabemos que com uma agência de dados em saúde que organizasse a informação permitiria tornar este ambiente muito mais mais atrativo, porque hoje, quando se quer fazer um ensaio clínico no nosso país, na realidade chega a indústria com uma determinada tecnologia, temos que ligar para o diretor de serviço dos vários hospitais, ver se têm doentes com determinado perfil, esperar que eles vão ver os processos clínicos um a um, ver se conseguem contactá-los, organizar serviço a serviço, é um tempo que se perde e torna muito pouco atrativo quando em comparação com outros países como a Estónia, que tem tudo organizado digitalmente. Portugal, com uma organização dos seus dados em saúde, poderia, de facto, rapidamente transformar-se num local de grande interesse para este tipo de ensaios. Com esse influxo financeiro que iria advir, não tínhamos dúvidas que haveria, de facto, a capacidade de atrair investimento no nosso país nesse campo, depois haveria até a potencialidade, utilizando outras tecnologias, como por exemplo blockchain, para identificar, sem comprometer a identidade de cada cidadão, quais os seus dados e como é que estão a ser usados, garantir que nós podemos até pagar dividendos aos cidadãos que cedem os seus dados para este tipo de projetos e iniciativas. Esta visão até podia ser traduzida sobre um rendimento adicional em sede de IRS, ou seja, sede fiscal. Eu digo isto como relevante porque é importante que os cidadãos queiram participar no processo de forma voluntária até pela Diretiva Europeia de Proteção de Dados, é existe que os cidadãos tenham que ceder os seus dados de forma livre, com sentido e com consentimento consciente. E, nesse sentido, eu creio que se nós não criarmos incentivos reais, nesse sentido, vai ser muito difícil. Com isso, será feita também uma transformação cultural, em que as pessoas começam a perceber que há valor nos dados e podemos, eventualmente, ambicionar a médio prazo que se passe a olhar para a cedência de dados, como hoje olhamos para a dádiva de sangue em que nós estamos a fazê-lo para ajudar o próximo, para contribuir para um bem comum. E eu creio que é, este, é, este é um daqueles momentos é, e uma daquelas oportunidades em que, simultaneamente, nós podemos trazer um enorme ganho económico, ao mesmo tempo que estamos a fazer o bem, no sentido em que uma revolução digital deste campo na saúde trará benefícios para todos.
0: Estamos a falar de uma participação ativa da da população, falaste de blockchain, de dados. Um dos trabalhos nobres da política é, de facto, ouvir a população e ir ao encontro das suas necessidades. Tendo em conta a tua experiência política, Ricardo, quais seriam as duas iniciativas que, do teu ponto de vista podem contribuir para aumentar a literacia digital da população portuguesa, sobretudo na área da saúde?
2: Bom, eu diria que um primeiro passo para garantir esse envolvimento dos cidadãos, não apenas no campo tecnológico, mas também, é garantir que os cidadãos sejam efetivamente envolvidos nos processos de decisão. Quando nós vemos que as decisões em saúde no nosso país são tomadas sem envolver as associações de doentes, sem envolver os cidadãos, em que quando são envolvidos é um mero processo burocrático consultivo e que a sua voz não tem um papel preponderante na decisão final, percebemos que há um distanciamento, há uma abordagem de cima para baixo que acaba por afastar as pessoas das soluções que venham a ser criadas. Ora, isso significa que as soluções que se venham a ser criadas acabam por ser soluções que não vão ao encontro das necessidades das pessoas, mas vão ao encontro daquilo que alguns acham que são as necessidades das pessoas. E aí também a função política demonstra que essa receita normalmente dá muito mau resultado. Uma outra abordagem passa por revolucionarmos, de certo modo, ou reformarmos, melhor dizendo, a forma como fazemos a avaliação de tecnologia de saúde. E aqui não é preciso reinventar a roda. Se nós olharmos para o Sistema Nacional de, de avaliação de Tecnologia de Saúde, o SINAT, que foi aprovado, creio eu, que foi em 2015 e que nunca saiu do papel, Percebe-se que haveria formas de nós podermos proceder à avaliação de tecnologia e à sua introdução na comunidade de uma forma muito mais participativa, muito mais ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas e, mais importante, avaliando prospectivamente, mas também retrospectivamente, o impacto, se os ganhos em saúde prometidos para aquela tecnologia são oferecidas. Na realidade, nada disto acontece. E quando nós falamos, por exemplo, em inteligência artificial, nós percebemos que no final do dia os Estados estão a comprar caixas negras em que ninguém está a fazer uma avaliação real dos algoritmos. Será que aqueles algoritmos estão a ir ao encontro daquilo que é a real ciência, do estado da arte, dos interesses e necessidades das pessoas? É fundamental, de facto, transformar isto numa linguagem mais acessível e mais ao encontro das pessoas para que elas compreendam, aceitem e participem nos processos. Caso contrário, continuaremos a ter esta divisão entre quem decide, a tecnologia e as pessoas a quem, no final do dia, temos que servir.
1: Entre vários contributos para a sociedade, publicaste recentemente o livro Um Caminho para a Cura, em que olhas para o futuro da saúde do nosso país. Tendo em conta esta reflexão, Ricardo, e se não existissem limitações de recursos, qual seria o futuro ideal da saúde em Portugal daqui a 20 anos? Bom, o desenho deste livro pretende ser
2: um um contributo efetivo para garantir a melhoria da saúde e bem-estar da população e pretende ser um contributo, ou seja, um início de conversa. E como eu expliquei no início, tive uma abordagem médica na escrita do livro, ou seja, começo com o diagnóstico, ponho opções terapêuticas em cima da mesa, mas a decisão final, o tal caminho para a cura, tem que ser desenhado com todos. Eu diria que um dos fatores que mais me inspirou a querer escrever o livro teve a ver com, por um lado, ver que há aqui, pelo envelhecimento demográfico e pelo agravamento das doenças crónicas do nosso país, Um conjunto de bombas relógios, se quisermos, que podem comprometer o bem-estar populacional se não forem abordados de forma séria rapidamente. E, por outro lado, estudos, como por exemplo, em 2013, um estudo da OCDE que demonstrou, sem fazer nenhuma reforma, continuando business as usual, que em 2060 atingiríamos um ponto de absoluta insustentabilidade, o que significaria que passaríamos a ter um sistema de saúde para ricos e um sistema de saúde para pobres. Ou seja, quem não tivesse dinheiro o recurso teria que ficar nas listas de espera intermináveis, ficando apenas com acesso a cuidados mínimos de saúde, quem tivesse dinheiro e recurso teria acesso a cuidados diferenciados, a tecnologia, a inovação. Ora, é exatamente esse tipo de sociedade contra a qual eu luto, eu, como social democrata, acredito na igualdade de oportunidades e acredito que a saúde é um instrumento promotor dessa igualdade de oportunidades. E, portanto, o objetivo final daqui a 20 anos é que tenhamos um país onde a saúde e o bem-estar e a qualidade de vida são pilares incontornáveis da nossa sociedade como instrumentos equalizadores no sentido das oportunidades, no sentido em que contribuam efetivamente para a diminuição das desigualdades e para isso tínhamos um sistema de saúde, um Serviço Nacional de Saúde que trabalha em parceria com o resto do sistema, de uma forma ativa, sem, sem prioridades, com o foco de criar um modelo orientado para os três ganhos em saúde, ou seja, focado na tal prevenção da doença e promoção da saúde. Creio que muitas das soluções estão aqui apresentadas e outras tantas que a sociedade civil certamente poderá gerar, nos permitirão fazer essa reforma, que será, como dizes, uma reforma de décadas, mas temos de começar em algum momento.
0: E pegando nesse nesse tema de um sistema de saúde harmonioso, não há dúvida nenhuma que a componente política é de facto fundamental para para este ecossistema e para este desenvolvimento. Ricardo, sentes que o Ministério das Finanças, da Saúde, estão empenhados em fazer de Portugal um hub europeu da saúde digital?
2: Eu penso que no nosso país fala-se muito no digital numa perspectiva de modernização da administração pública. Em alguns aspectos, eu diria até com resultados muito relevantes. Agora, no que diz respeito à transição digital aplicada à saúde, infelizmente, continuamos muito atrasados. É evidente que na última década tivemos saltos muito importantes e que são um exemplo até no contexto europeu, lembro-me à partida da prescrição eletrónica médica, em que hoje ninguém questiona a prescrição de medicamentos a ser feita eletronicamente e nós recebemos a receita no telemóvel. Só que são passos, são passos muito preliminares, daquilo que tem que ser muito mais profundo à medida que vamos avançando no futuro. Nós temos que ambicionar, de facto, processos de apoio à decisão que sejam orientados e apoiados pelas tecnologias de informação, seja no campo da saúde, entenda-se, no campo clínico, seja no campo da gestão. Ora, nós estamos a anos luz dessa realidade e não sinto ainda a que haja essa orientação da parte de todos os decisores de topo no campo da saúde. E a demonstração disso é que nada está a ser feito na, na construção daquilo que são os pilares fundamentais, as fundações, que são a questão, que são os dados em saúde, que eu, que eu falei logo no início, como tendo que ser a primeira prioridade, porque sem termos eletricidade, o resto não funciona, e neste caso a eletricidade são mesmo os dados.
1: Excepcional, Ricardo. E e exatamente esse cruzamento entre a saúde e as novas tecnologias, e voltando aqui a olhar para o o teu recente livro, existe algum capítulo que tu gostasses de realçar exatamente nestes pontos, o cruzamento entre o digital e as novas tecnologias, Ricardo?
2: Há de facto no livro um capítulo, que se chama Inovação e Tecnologias de Saúde, e no qual eu posso rapidamente dar os subtítulos que estão presentes. Mais cedo no livro eu falo na tal Agência de Dados em Saúde, que é uma das instituições que sai da DGS, que desaparece nesta visão que é aqui apresentada, e passa a haver uma agência que se dedica apenas e só aos dados em saúde, mas no capítulo específico da Inovação e Tecnologias de Saúde, a partir da página 232, as pessoas poderão encontrar um subcapítulo sobre um laboratório de inovação em saúde, que é uma parceria conjunta entre o setor público mas também com o setor privado e social. Depois há um outro subcapítulo sobre inteligência artificial na saúde e realidade. Outro sobre a cocriação de soluções entre doentes e o sistema de saúde, muito em linha com aquilo que temos falado falar daqui. Outro sobre sinergias e filantropia ao serviço da inovação e, portanto, a introdução de uma visão de filantropia muito ausente da saúde em Portugal. Depois, outros subcapítulos diria mais clássicos, mas fundamentais, como a investigação clínica, os ensaios clínicos, a política do medicamento e outras tecnologias de saúde e, por fim, a internacionalização e a diplomacia da saúde. E, portanto, muitas áreas abordadas que espero que sirvam de, de cheirinho para quem tiver interesse para estas matérias poder, poder ler o livro.
0: Acho que, da nossa parte, não temos dúvidas nenhumas que nos deixou curiosos <risos> e, e vamos, de certeza, ler, ler mais. Ricardo, nesta pandemia que atravessamos agora, fizeste algo inédito no país que foi disponibilizar o teu número de telefone no WhatsApp para que qualquer pessoa possa colocar as questões que tiver. Podes-nos contar um pouco sobre como está a ser essa experiência, que tipo de questões tens recebido, e, e se também se quiseres partilhar o número aqui para os nossos ouvintes, <risos> também podes fazê-lo.
2: Uh, terei todo o gosto. É, bom, o, o número WhatsApp surgiu uh, já há algum tempo, uh, na realidade já constava da minha página do Facebook, uh, porque na realidade, sobretudo com o contexto pandémico, Já antes eu tinha mais local, várias pessoas que me contactavam por várias vias, hoje em dia cada plataforma social tem o seu canal de comunicação, mas entrando nas centenas ou milhares de mensagens compreendem que se torna impossível por vezes gerir todas as plataformas e portanto achei que era melhor criar um espaço único onde as pessoas podiam enviar as mensagens e que eu, à medida das possibilidades, ia respondendo. E por isso disponibilizei o número WhatsApp, que é o 911 937 922, e que por mensagem, por whatsapp, qualquer pessoa que me queira fazer uma sugestão, uma crítica, partilhar uma ideia que tenho, ou simplesmente tirar dúvidas de algo que eu humildemente possa responder, há questões que objetivamente eu tenho que encaminhar para as autoridades, e também o faço, mas pelo menos as pessoas sabem que que estou disponível, eu creio que essa também é a minha função como parlamentar, como representante público eleito Eu cresci no Canadá, na cidade de Toronto, Isso marcou muito a minha minha infância, mas também marcou muito a minha visão de serviço público e desde muito cedo interagi, ainda criança, com o meu parlamentar de bairro que tem um modelo de de eleição de círculos uninominais e sempre acreditei muito que um eleito tem a obrigação de estar disponível de aquilo que humanamente é possível e particularmente num contexto de crise em que as pessoas estão com medo, estão ansiosas estão, estão preocupadas e no meio desta informação e desinformação constante, a cacofonia que se está a criar por vezes em torno da crise pandémica, as pessoas precisam de um porto seguro que lhes possa ajudar, às vezes com uma palavra simples e de amiga, outras vezes respondendo a perguntas diretas de uma forma também clara e evitando os tecnicidades das palavras, sendo muito mais direto aquilo que as pessoas precisam e se por essa via, de uma forma humilde, contribuir para isso mesmo, para ajudar, a, no fundo, a combater a essa ansiedade coletiva, penso que já estou a cumprir a minha missão.
1: Estar disponível, Ricardo, e temos a dizer, sim, tu estás disponível, e é também e por essa razão que hoje estamos aqui a entrevistar para o podcast cruzamento Estamos a aproximar-nos uh, das últimas questões, Ricardo. Uh, gostamos sempre de perguntar aos nossos convidados uh, dois exemplos concretos e, e gostávamos também de te perguntar a ti dois exemplos concretos onde as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso, na, do teu ponto de vista, obviamente, e explicar o porquê dessa tua
0: escolha.
2: Bom, eu diria que a prescrição eletrónica uh, médica em Portugal, de longe, o melhor exemplo que nós temos do cruzamento de uma necessidade em saúde e aquilo que é a utilização de tecnologias. Não só pela facilidade que as tecnologias comportam para o dia-a-dia de quem precisa dos medicamentos, veja-se agora no contexto de Covid-19, a renovação de receituário permitiu que as pessoas não tivessem que se deslocar aos hospitais ou aos centros de saúde para verem o seu receituário renovado, é um ganho enorme. Mas indiretamente também Eu recordo-me quando estava no Executivo da Câmara Municipal de Cascais, nós desenvolvemos um projeto chamado Smart Health, em que, utilizando os dados da prescrição eletrónica, naturalmente de forma anonimizada, começamos a georreferenciar esses dados com base nos códigos postais para perceber as tendências de prescrição e compra de medicamentos em determinadas áreas, nomeadamente na área da saúde mental, os antidepressivos, os benzodiazepinas, e perceber que havia, de facto, códigos postais com muito maior incidência de outras de prescrição e compra destes medicamentos o que permitiria fazer outras perguntas, como por exemplo, haveria ali um contexto ambiental que propicia maiores problemas de saúde mental ou, pelo contrário, haveria maior sobre prescrição e, portanto, a necessidade de corrigir a prescrição, e não não haver acesso, por exemplo, a psicoterapias não medicamentosas que poderiam ajudar em determinados contextos, ou permitir que as intervenções na comunidade, por exemplo, por ONGs ou IPSS, pudessem ser monitorizadas para avaliarmos o impacto daquilo que se estava a fazer. Ou seja é uma tecnologia que não só é útil no dia-a-dia, como tem enormes potencialidades que, de certo modo, nós não estamos a usar. Um outro avanço que eu acho que está a ocorrer a uma velocidade estonteante, que eu já mencionei, que é a hospitalização domiciliária, que, no fundo, simboliza do que melhor se faz do ponto de vista de verdadeira telemedicina em Portugal, por aquilo que representa, ou seja, pelo potencial que tem de demonstrar que, afinal, a telemedicina, mais uma vez, não é apenas uma coisa das franjas, mas pode ser mainstream. Aquilo que agora se chama muito... Low-Touch Health, em que, no fundo, se pode, de facto, ter tecnologia ao serviço das pessoas para garantir que não tenham que estar tanto tempo nos hospitais. E ainda para mais num tempo em que a tecnologia está significativamente mais barata, com muito melhor qualidade. Estamos, de facto, aqui no, num tipping point de, de algo maior. E se somarmos depois a isso as potencialidades da inteligência artificial, de computação quântica e por aí fora, nós temos aqui um potencial enorme no nosso país pegando em exemplos de coisas que já existem, para irmos muito mais além.
0: Ricardo, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade para estares aqui hoje connosco uh, nesta conversa. Falámos do papel dos nossos políticos, na forma como podem promover a tecnologia para a criação de um sistema de saúde mais eficiente e também para aumentar a literacia digital, uh, e falámos também uh, nas suas obras literárias, uh, que desde já aconselhamos vivamente A leitura. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Bom, eles podem me encontrar em qualquer uma das redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Já partilhei o número WhatsApp e, portanto, também se me quiserem contactar, também o podem fazer no 911 937 922 e na Assembleia da República pelos canais que contactam qualquer parlamentar, o e-mail também está disponível no site do Parlamento e, portanto, não é difícil difícil chegar ao contacto comigo e, na medida do possível, procurarei responder e, aliás, se me permitem só mais 30 segundos, eu gostaria só de partilhar um projeto que pude desenvolver no início da pandemia, na altura com um grupo de voluntários, na altura liderado por um um amigo, Lucas Chambel que na altura se chamava um um passo à frente do, do coronavírus, que foi uma iniciativa digital, online, que não era mais do que uma plataforma através do qual os profissionais de saúde e os bombeiros nos podiam relatar a falta de equipamento de proteção individual, numa fase em que, recordo, não havia equipamento para todos e havia muitas dificuldades de distribuição. E ao fazermos este circuito entre a gestão intermédia e falarmos diretamente com quem estava no terreno, conseguimos junto da filantropia e de outras instituições, ir resolvendo situações muito, muito graves de falta de equipamentos. Ou seja, não devemos ter medo de dar poder às pessoas, não devemos ter medo de usar a tecnologia ao serviço das pessoas. E não quis terminar este este podcast sem passar este exemplo, que eu acho que é um exemplo positivo que sai de algo negativo, demonstrando que se nós dermos voz e capacidade às pessoas, as tecnologias estão aí é para nos ajudar
1: exatamente a isso e esperemos que através disso contribui para uma melhor saúde e bem-estar de todos dar voz, de facto Ricardo, muito obrigado quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter para feedback sobre o podcast visitem o nosso website em www.cruzamentopodcast.com esta informação estará nas notas do episódio Despeçam me e até à próxima conversa até breve